0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos bem -vindas, bem -vindas. Eu sou a Anne
1: E eu sou a Adler.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogo de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Dr. Felipe Albuquerque sobre política externa brasileira e segurança alimentar apresentaremos um breve histórico de políticas públicas que o país adotou para o combate à insegurança alimentar, dando um olhar mais detalhado sobre a atuação nos últimos 20 anos. Além disso, o professor Felipe traz a sua análise acerca do histórico e do futuro da política externa brasileira quando o assunto é segurança alimentar.
0: Primeiramente, e em linhas mais gerais, é importante definirmos o que é segurança alimentar para podermos dar prosseguimento ao debate deste tema na política externa. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, também conhecida como FAO, ter uma segurança alimentar significa ter acesso a alimentos seguros em uma quantidade que seja suficiente para nutrir e que esta alimentação corresponda às preferências e costumes do indivíduo, família ou grupo. Esta definição é a mais atual e foi estabelecida em 1996 durante a Conferência Mundial da Alimentação, que aconteceu em Roma. Na mesma ocasião, foi firmado o compromisso de tentar erradicar a fome. Sendo assim, segundo o Pilar Figueiredo Brasil, nesta ocasião foram estabelecidos sete compromissos que os países deveriam cumprir para atingir tal objetivo.
1: Esses compromissos objetivam principalmente a garantia de um ambiente político, social e econômico que propicie melhores condições da erradicação da pobreza, implementação de políticas que incentivem o desenvolvimento alimentar sustentável, preparação para catástrofes naturais que podem colocar em risco a alimentação, além de utilização de investimentos públicos e privados para a melhoria de sistemas alimentares, inclusive em áreas de baixo potencial.
0: A FAO é uma das agências da ONU e foi criada em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Antes, havia um órgão chamado Instituto Internacional da Agricultura, mas este foi paralisado justamente devido ao início da guerra. Um dos primeiros feitos da FAO após essa reformulação foi a criação de um censo mundial que relatava a situação alimentar do
1: mundo. No ano de 1963, a FAO foi um dos grandes impulsionadores do Programa Alimentar Mundial ou Programa Mundial de Alimentos, um dos maiores projetos de combate à fome no mundo, que procura fazer distribuição de alimentos em diversos países que necessitam. A agência passou por diversas atualizações ao longo dos anos e uma das suas criações foi o mapa da fome da ONU que é publicado anualmente pela FAO e procura medir o acesso à alimentação da população nos países e, assim, auxiliar na formulação ou atualização de políticas de combate à fome. Dessa maneira, se mais de 2,5% da população de um país estiver em nível grave de insegurança alimentar, o país entra no mapa da fome.
0: Atualmente, a fome é considerada um problema global e seu combate é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que é o fim da desnutrição até 2030. O Brasil é membro da FAO e ocupa o lugar de cofundador da agência. A seguir, iremos abordar um pouco mais sobre a trajetória brasileira no que diz respeito a este problema.
1: Um dos principais marcos de política de combate à fome foi a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, em 1993, no governo de Itamar Franco. O objetivo deste projeto era articular o um governo municipal, estadual e federal, além da sociedade civil, na elaboração do plano de combate à fome e à miséria. Além disso, o CONSEA cria, implementa e monitora todas as políticas relacionadas à alimentação e também tem como função organizar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que deve ocorrer com a periodicidade não superior a quatro anos.
0: Entretanto, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito, esses projetos ficaram um pouco paralisados e a Conceia foi substituída pelo Programa Comunidade Solidária, que procurava combater a pobreza extrema no geral, ou seja, não tinha grande enfoque em medidas mais específicas relacionadas à fome e à insegurança alimentar.
1: Apesar disso, durante essa administração, mais especificamente no ano de 1999, foi criada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PENAM, um conjunto de políticas públicas para promover os direitos humanos à saúde e a alimentação através de uma melhoria das condições de acesso. O Concea só renasceu em 2003, com a eleição de Lula e através do Decreto número 4582. Sua existência é posteriormente confirmada pela Lei 10.683. Neste ano, é posto também em prática o Projeto Fome Zero, que foi elaborado pelo Instituto Cidadania, em parceria com o Partido dos Trabalhadores, dois anos antes.
0: Um outro mecanismo de combate à insegurança alimentar foi implementado durante o segundo governo Lula, através da criação da Lei nº 11.346, também conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Este tinha o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada. Segundo a lei, o deveria seguir as diretrizes do Conselho. Segundo o Ministério da Saúde, quando os critérios estabelecidos pela FAO e pelos órgãos nacionais não são atendidos, há um cenário de insegurança alimentar, que pode ser categorizado pela escala brasileira de medida domiciliar de segurança alimentar. Esta é calculada através das respostas das famílias, que podem se encaixar nas quatro categorias existentes. Segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada, insegurança alimentar grave. Os níveis consideram não somente o acesso à comida, mas também se a comida de qualidade e em quantidade suficiente para alimentar a todos no domicílio.
1: Foi através dos programas estabelecidos no governo Lula e da sua continuidade no governo Dilma que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da ONU no ano de 2014. Entretanto, logo no primeiro mês do governo Bolsonaro, o Concea é desativado e, em 2022, o país volta ao mapa da fome. A FAO já havia expressado a preocupação com a situação brasileira desde a desativação do Conselho. O ex-presidente Bolsonaro ainda minimizou publicamente a situação da fome no país, como ilustrado no áudio.
2: Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo.
3: Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com... Um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí de, é,
1: pelo mundo. Seu ministro da Economia, Paulo Guedes, fazia o mesmo. Enquanto isso, ambos mencionavam a importância do Brasil em, abre aspas, alimentar o mundo, fecha aspas, através da exportação de commodities. O curioso é que muitos dos alimentos vendidos para fora fazem parte da alimentação tradicional brasileira, como a carne, o milho e o trigo. Mas isso não influencia no abastecimento interno, pois a produção não é destinada ao âmbito nacional.
0: Em sua campanha, Lula mencionou a possibilidade de discutir a política de exportação, para que houvesse uma diminuição dos preços internos. Quando assumiu, recriou o Conselho pela segunda vez por meio de uma medida provisória e lançou o Programa de Aquisição de Alimentos, dessa vez com um reajuste que prioriza mulheres, negros e indígenas. O presidente afirmou ser prioridade da administração retirar novamente o Brasil do mapa da fome, através da criação de políticas de acesso como estas e do incentivo à agricultura familiar.
1: É evidente que os debates e de políticas de segurança alimentar possuíram e ainda possuem um grande espaço no âmbito nacional. Claro que isso depende do governo que ocupa o poder, já que este decidirá qual enfoque será dado a esta situação. Mas como o Brasil se insere nesse debate através da política externa?
0: No âmbito internacional, o país alcançou excelência e reconhecimento na diplomacia de combate à fome. Programas como o Fome Zero inauguram um período no qual a segurança alimentar se torna pauta central da política interna e da política externa brasileira, assim como uma ferramenta de projeção global. Esse período, iniciado no primeiro governo Lula em 2002, se estendeu até a presidência de Dilma Rousseff quando se observa uma redução da pauta. Houve reconhecimento da política brasileira de combate à fome, seja de forma representativa ao presidente Lula, aos programas de governo ou ao país. O fato é que o enfrentamento à insegurança alimentar se mostrou como diplomacia quando o mundo tornou as políticas brasileiras como referência ou caso de sucesso.
1: Aqui é preciso que a gente gaste um pouco do nosso vocabulário de internacionalista pois a ação de política externa brasileira do período atuou de forma inteligente e coordenada nas esferas regionais, bilaterais e multilaterais, como demonstrou o professor Felipe Albuquerque no trabalho intitulado, abre aspas, O Brasil e a Diplomacia do Combate à Fome e à Pobreza, fecha aspas, escrito em 2019.
0: Em resumo, no ambiente bilateral e regional, a ênfase na cooperação foi com países da América Latina e Caribe e da África. A complementariedade dos eixos regionais bilaterais tinham como finalidade o estreitamento dos laços do sul global. São esses laços que compõem a estratégia de exportação e cooperação de desenvolvimento para a ciência e tecnologia e que montou braços de apoio ao enfrentamento à pobreza.
1: Já na dimensão multilateral, foi possível alcançar níveis de reconhecimento em organizações internacionais e grupos estratégicos em nível global. Essa relação e engajamento brasileiro destacou o país emergente como um player importante para os diálogos internacionais. É importante ressaltar que não houve destaque apenas nas organizações com finalidade apenas no combate à fome e à pobreza, mas também em grupos com fins econômicos e políticos. Podemos notar que o caráter político da diplomacia de combate à fome estava inserido no discurso do presidente Lula no recebimento do prêmio World Food Prize em
3: 2011. É a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. Porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma que o homem já inventou. A fome ela não mata soldados em campo de batalha, ela não mata inimigos, ela não mata terroristas, ela mata crianças e, às vezes, no útero da própria mãe, que não teve o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde.
0: Nesse mesmo discurso, Lula reforça o empenho em trazer a pato da fome e pobreza para os debates centrais das relações internacionais.
3: E eu sempre sonhei de que era possível transformar a fome de um problema social e estatístico para um problema político. E hoje eu estou tendo essa consagração junto com o meu amigo Kufuã recebendo um prêmio que até então era dado para técnicos, para cientistas e para pesquisadores. Estamos recebendo como políticos que priorizamos o combate à fome como instrumento de desenvolvimento econômico, como instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico, como instrumento e democratização dos nossos países.
1: Entre os muitos prêmios recebidos pelo Brasil devido ao combate à fome e aos esforços para a inserção do tema no cenário internacional, está o reconhecimento pela ONU e pela FAO dos progressos alcançados antecipadamente da meta estabelecida pela Cúpula Mundial da Alimentação em 1996, de redução à metade o número absoluto de pessoas famintas até 2015.
0: Os programas Fome Zero e o Bolsa Família foram as principais políticas públicas que nortearam a saída brasileira do mapa da fome da ONU em 2014. A lista, que já não contava com o país há muito tempo, voltou a ser assunto quando em 2022 a ONU retomou o Brasil ao mapa. A ação reafirmou a decadência do empenho em tornar o tema central aos interesses públicos.
1: Desde então, as ações internas e externas que visam ao enfrentamento da fome ficam cada vez mais raras com os desmontes públicos de estruturas, como já citado com o e quase nenhum apoio àqueles que procuravam, de alguma maneira, fomentar a pauta.
0: Como conclusão, podemos afirmar que o sucesso da diplomacia de combate à fome resulta de um esforço nacional que gera benefícios internacionais. Assim, o início do terceiro governo de Lula faz indicações da intenção do mandatário no retorno dessa diplomacia, buscando traçar o caminho que há algumas décadas funcionou bem para a política externa brasileira. Para o nosso diálogo de hoje receberemos Felipe Albuquerque, que é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e possui especialização em Relações Internacionais Contemporâneas pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Além disso, é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e atua como pesquisador pós-doutoral da Universidade Estadual Paulista. Por fim, possui interesse em análise de política externa e processo decisório, negociações e regimes multilaterais, especialmente mudança do clima, segurança alimentar, paz e segurança internacional. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Agradecemos muito a sua presença.
2: Eu que agradeço a apresentação, o convite. Eu gosto muito do podcast, já tive bons amigos aí que conversaram com vocês. Então, acho que esse tipo de iniciativa de democratização da ciência e do conhecimento é fundamental.
1: Então, obrigado aí pelo, pelo convite. Eu estendo nossos agradecimentos também, professor. Eu espero que seja uma tarde de muito conhecimento para a gente e para os nossos ouvintes. Bem, e para começar o nosso diálogo, a gente viu que o senhor pesquisa sobre várias áreas de migração, mudança de clima, paz e segurança, e a gente gostaria de saber, se o senhor poderia nos contar, como surgiu o interesse por essas áreas e como elas estão relacionadas.
2: Bom, a resposta é longa, mas eu vou tentar torná-la curta, né, até porque tem, tem várias perguntas em uma aí, né. Eu, no meu mestrado, eu estava procurando um tema de trabalho, né, eu sabia que ia ser sobre política externa, sempre gostei de política externa, mas adorava processo decisório, queria saber como é que as coisas eram decididas e por quê né. Então eu sempre quis estudar política externa, processo decisório, e eu entrei no mestrado em 2011, na UERJ, até 2013. E, naquela época, a política externa do governo Lula, os dois é, mandatos dele, reverberava muito. né Então, é, foi uma política externa bastante ativa e que gerou muito interesse da comunidade acadêmica também. né E eu estava muito interessado por um conceito que o chanceler Celso morim trazia é, naquela época, que era a ideia da não indiferença. Né? É um conceito que aparecia é, nos debates sobre, por exemplo, não intervenção, isso aparecia nas questões da MINUSTAH, né? o Brasil participou da missão de paz no Haiti, né? e, e esse conceito era um conceito que, que aparecia ali com, com certa força e que gerou meu interesse, despertou meu interesse. Era aquela ideia de que é, não é porque o Brasil era um país em desenvolvimento que ele deveria ser indiferente às situações de crise, é, não é porque o Brasil era um país em desenvolvimento que ele não deveria ser solidário. Então isso, isso apareceu, me interessou, né? e eu comecei a estudar um pouco essa ideia de não indiferença, que, como eu disse, tinha a ver com a minustar, tinha a ver com iniciativas de estabilidade regional, e, por sua vez, tinha a ver também com cooperação humanitária, cooperação técnica, é, nesse caso, com o continente africano. Se você quiser alargar o conceito, isso aparecia também ali. Era a ideia de que a não indiferença era uma espécie de tempero ali, novo, ao princípio da não intervenção, que aparece na, na Carta das Nações Unidas, ali no artigo 2 é, parece ser relacionado com a diplomacia solidária, com o fundo IBAS, ou com várias coisas. Né? E aí, a partir disso, e lendo esse conceito e, e o que estava em volta dele, né, todo o discurso diplomático e as estratégias discursivas do governo brasileiro, eu, eu cheguei na segurança alimentar. Né? Eu cheguei no combate à fome e eu cheguei na África. E isso se tornou o tema do meu, do meu mestrado. Eu estudei relações bilaterais Brasil-África é, né? e eu trabalhei com cooperação técnica dentro dessa área de segurança alimentar e combate à fome no doutorado eu entrei com um projeto parecido, para minha pesquisa doutoral que também era segurança alimentar também era cooperação técnica mas eu fui desafiado no doutorado a ampliar um pouco o meu escopo temático e subir o um nível, sair do nível bilateral e ir para o nível multilateral fui desafiado a fazer isso né, e, e a fazer um projeto comparativo eu eu fiz doutorado em ciência política dentro da área de política comparada. Então, isso acabou é, se tornando aí um, um, um objeto de estudo. Né? Ampliar, não só do ponto de vista temático, mas comparar com outras coisas também. E aí eu fiz isso. Né? Então, eu trouxe o tema da mudança do clima e eu trouxe o tema da paz e da segurança internacionais. Vamos explicar um pouquinho cada um desses temas. clima sempre me interessou. clima sempre foi o meu xodó assim, de estudo do ponto de vista analítico. Eu acho que é o grande assunto da humanidade hoje, eu acho que tem impacto em todos os outros, né? Quando você fala de migração, você tem migração induzida por clima, né, por mudança do clima. Quando você fala de segurança alimentar, você também tem, né, é, crises de preços de alimentos causadas, por exemplo, por quebra de safras. É, isso pode ser causado por mudança do clima, é, Você tem vários conflitos também causados por secas, né, por disputa por recursos. Então, esse tema da mudança do clima sempre me interessou e ele e ele a tendência dele, né, a gente sabe se tornar cada vez mais importante. Eu acho que finalmente está despertando o interesse de mais gente. Né? Então, eu trouxe o clima para trabalhar junto com segurança alimentar no doutorado. E o meu terceiro tema, terceiro elemento de comparação, era a ideia da paz e da segurança internacionais, que eu fazia no doutorado uma espécie de comparação de normas que o Brasil, de propostas, né? que o Brasil apresentava em âmbito multilateral e... É apareceu a ideia da, da Paz da Segurança Internacional, especificamente né, a questão é, da responsabilidade ao proteger. Né? Quem estudou segurança sabe desse conceito. Tinha a ver com, com o contexto ali da intervenção é, da OTAN na Líbia, né, é, no regime do Gaddafi. E eu acho que existia ainda na minha cabeça um pouco essa história da não, da não indiferença, da não intervenção. Isso ainda aparecia ali. Por isso eu trouxe esse tema. Então, eu, então no doutorado, eu, eu peguei né, Mudança do Clima eu peguei segurança alimentar e eu peguei paz e segurança internacionais, eu comparei esses três regimes, esses três campos negociais do ponto de vista de propostas, ideias normativas que o Brasil apresentava em âmbito multilateral e eu queria ver se havia similaridades entre elas, entre o processo de formulação das mesmas, quais eram as diferenças, né? o que o Brasil queria com aquilo, quais eram os ministérios que estavam envolvidos daí em diante. Então, a comparação me trouxe esses três temas. Falando, por último, das migrações, que eu não falei ainda, né? As migrações elas apareceram por causa do meu trabalho, da minha atividade profissional. É, quando eu fiz doutorado em Portugal, eu trabalhei durante três anos lá também. Inclusive, não recomendo trabalhar e fazer doutorado, isso enlouquece, mas é o que eu precisei fazer né? e que eu acho que muita gente também precisa fazer. E eu trabalhei com migrações é, nas Nações Unidas, eu fiquei três anos lá e eu iniciei com um projeto de apoio a migrantes brasileiros em situação vulnerável na Bélgica, na Irlanda, em Portugal e depois eu fiz um projeto na área da saúde durante a pandemia. Então eu também me interessei por migração a partir disso. É, e só para terminar essa essa parte da tá já longa resposta, é você perguntou também como é que essas 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 áreas né estão relacionadas e, e tem muita gente hoje estudando isso né. Por que algumas áreas temáticas estão cada vez mais próximas e mais interrelacionadas né. Tem o conceito de complexos de regimes, que é um conceito que aparece na literatura de regimes, para quem estuda isso, é, que mostra que cada vez mais esses temas estão sendo ampliados. Né? Você vai estudar a mudança do clima, você trabalha com migração também, você trabalha com gênero, você trabalha com combate à fome, com agricultura. Né? Você vai trabalhar com segurança alimentar, você tem que necessariamente trabalhar né, com mudança do clima também. Né? Você tem que trabalhar com produção é, de pequenos produtores, você tem que trabalhar com alimentação escolar. Então, são vários temas que cada vez mais é, aparecem dentro desses macro temas. Né? A Agenda 2030 da ONU ela traz essa ideia de interconexão entre esses temas e os países também usam isso nas negociações. Né? Às vezes você vai negociar comércio no OMC e você é, traz um tema que, a princípio, não é um tema estritamente comercial para forçar a mão ali naquela negociação. Você vai negociar clima, você faz a mesma coisa. Então, muitas vezes os países jogam com essas caixas negociais, usam essas estratégias para fazer valer os seus interesses. Mas, é... enfim, eu acho que eu acho que é isso, né? Porque eu me interessei? Eu continuo interessado, eu trabalho com segurança alimentar hoje também, combate à fome, é, do ponto de vista profissional. Então, eu continuo olhando para esses temas e estudando eles de maneira é, individual, mas também integrada. Né? O meu projeto pós-doutoral na Unesp tem a ver também com mudança do clima. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: É, muito obrigada, professor, por compartilhar sua trajetória com a gente. Né? Hoje a gente vai focar mais na questão da segurança alimentar, que a gente sabe que se fez mais presente após a Segunda Guerra. E depois de 70 anos, esse problema ainda persiste. Então a gente queria saber se você pode contar um breve histórico da atuação brasileira no combate à fome no cenário internacional e qual que é a posição atual que o Brasil ocupa no mundo quando a gente fala desse assunto.
2: Certo. É... Isso também prevejo uma resposta longa, mas vou tentar ser breve aqui, tá? De fato, a temática da segurança alimentar, ela ganha mais força após a Segunda Guerra Mundial, mas antes disso já havia algum, algum debate sobre isso, é, especificamente aqui no Brasil. É, você tinha algumas políticas públicas, se é que a gente pode chamar de política pública, né? Relacionadas direta e indiretamente com o tema da fome e com o tema da pobreza, antes da Segunda Guerra ainda terminar. Mas é, era um debate bastante errático, bastante desarticulado, bastante fragmentado. Você não tinha nada muito sistematizado sobre isso, seja no mundo, seja no Brasil. Então, só para dar alguns exemplos aqui, em 1936, né, você teve, por exemplo, a regulamentação do salário mínimo no Brasil. A CLT ela aparece em 1943. Né, então, isso são temas que têm a ver com pobreza, né, com fome, de maneira indireta. Você teve ainda, no, na Era Vargas, a, a criação de um, de um órgão público chamado Serviço Central de Alimentação. Isso foi lá em 1939, né? depois de uma Comissão Nacional de Alimentação em 1945. Então, o tema ele começa a aparecer ali nos anos 30, final dos anos 30, anos 40, no Brasil. Isso tem a ver com vários fatores. Tá? Com a descoberta científica da fome, ou seja, o que é fome, né? como é que se trabalha com fome. Com o próprio diploma, a disciplina da nutrição também ganha força. Aqui e com alguns nomes que estudavam o tema, e o principal, e não se pode deixar de falar dele, é o Josué de Castro, que escreveu obras muito importantes, né? Geografia da Fome, em 46 e Geopolítica da Fome, em 51. Então, são, são, são temas que aparecem por causa desse conjunto de fatores, é, mas ainda engatinhando ali no Brasil e também no mundo. O Brasil, nessa época, e aqui eu tô falando já dos anos 50, ele recebia algum apoio, sim, de doadores internacionais, também de organizações internacionais, já a FAO apoiava o Brasil, o USA apoiava o Brasil. Então, o Brasil estava ali ainda é, é, montando uma base institucional mesmo e intelectual para lidar com a questão da fome e da pobreza, é, aos poucos, né? e como disse, de maneira muito errática e desarticulada. Nos anos 60, e aqui a gente vai encaminhando o processo histórico, havia todo aquele discurso de Revolução Verde, de aumento da produtividade agrícola, de aumento da área plantada. E isso isso não necessariamente estava relacionado com medidas efetivas de combate à fome. E nos anos 70, aqui já já avançando, existe a criação do Instituto Nacional de Alimentação do Brasil. E aí você cria o primeiro programa nacional de alimentação e nutrição em 73. Né? Então o assunto estava na pauta, mas faltavam propostas estruturadas, né? É, nos anos 70, que eu já estou no, no governo Geisel, né, pensava-se que a produção agropecuária para exportação era muito mais importante que a produção interna. Né? A gente estava aqui na crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo em 73 e as consequências mesmo econômicas para o Brasil. Então o Brasil precisava gerar excedentes exportáveis, precisava é, compensar a sua balança comercial, que dependia da importação de petróleo. E a produção agrícola era pensada para fora. Né? Não havia um pensamento estruturado e organizado, eu sempre uso essas palavras, para se pensar de maneira organizada né? de uma produção de pequena propriedade, de uma reforma agrária efetiva, do atendimento às necessidades, de fato, né? da população que passava fome, sim, no Brasil. Né? Havia um percentual alto de brasileiros que tinham fome. Né? E esse debate ele começa a ganhar alguma, alguma organização maior, alguma estruturação com a Constituição né, de 88, em que você tem, de fato, listado um rol de políticas públicas, notadamente ali no, no artigo 6º da Constituição, né, que fala sobre direitos sociais. Existe aqui um, um, uma noção de controle social da ação do Estado. Então, a Constituição de 88 ela, ela dá espaço né, e ela cria essa base para que o tema da fome ele pudesse ser, de fato, trabalhado pelo poder público. Né? o que não significa que ele foi, tá? porque logo depois você tem o governo Collor e que não há é, um, um pensamento é, efetivo para essa temática. Isso começa a aparecer lá no governo Itamar, em que é, é organizado o primeiro mapa da fome do Brasil, não confundo com o mapa da fome da FAO, esse aqui é o mapa da fome nacional, né? é organizado no governo Itamar, e esse mapa da fome brasileiro, ele traz é, dados alarmantes, ele mostra que mais ou menos 20% da população brasileira estava em situação de desnutrição. Né? É, quando a gente começa a ver aquelas imagens em telejornais, tem de pessoas desnutridas, mesmo passando fome, gente que morria de fome no Brasil, e isso era relativamente comum. Por causa disso, ainda né, durante o governo Itamar, cria-se o, o plano de combate à fome e à miséria lá, durante os períodos dos anos 90, né, e cria-se o primeiro Conceia. Né? Conceia, que é muito importante, foi criado agora Durante o governo Lula, né, o Conselho, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele foi criado, portanto, em 93, no tá, mandato de Itamar Franco. É, e é, o grande papel do Conselho era defender o direito humano à alimentação. Né, era a ideia de que todo brasileiro e todo cidadão tem direito à alimentação. E o Conselho é, é uma estrutura muito interessante, depois eu vou falar com mais cuidado dele, porque ela é vinculada à presidência da República. Então você tinha uma interlocução direta desse órgão com a presidência. acesso direto à presidência. que mostra que o tema da fome, né, o tema da segurança alimentar, já aqui no início dos anos 90, ele ganha um peso maior né, na organização de políticas públicas pelo Estado brasileiro. A primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, por exemplo, em 94. Então o tema tem aqui alguma relevância. Com o Fernando Henrique, o Conselho é descontinuado. O Conselho não, ele não continua existindo com o Fernando Henrique ele foi substituído por um, um outro conselho, um conselho das Comunidades Solidárias, é, parte do programa Comunidade Solidária, né, que foi criado é, durante a presidência de Fernando Henrique. Também estava vinculado à Casa Civil, né, e esse programa Comunidade Solidária, ele buscava parcerias com, com o setor privado, com ONGs, para enfrentamento da pobreza. O Comunidade Solidária, ele teve alguma estabilidade é, no manejo ali das suas prerrogativas, porque o foco do Comunidade Solidária era mais em pobreza e menos em fome. Né? Então, é no segundo mandato do FHC que ele tenta é, superar esse problema né? e tem um foco maior na área de fome. Né? Ele cria outros programas, né? o Programa Comunidade Ativa, o Programa de Desenvolvimento Local Integrado, né? tentar, é para tentar comatar, é, superar essa lacuna que existia na área de fome dentro do comunidade, Solidária. E aí ele cria outros é, programas, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás, o Bolsa Escola, né, que a gente já ouviu falar, né, porque são programas ali já próximos do é, do primeiro governo Lula. E aqui chegando perto da gente hoje, o governo Lula, ele de fato, né, ele ele traz o tema da fome como tema central né, do seu do seu do seu mandato, tanto do primeiro quanto do segundo. Você cria uma base institucional para falar de fome para falar de pobreza. Então, o Conselho é recriado. Você tem dois ministérios especificamente para falar de fome. Você tem o MESA, que é o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, que foi o é, um ministério, cujo ministros era José Gaziano da Silva, que depois foi diretor-geral da FAO. Você cria o Ministério de Assistência Social. Depois, esses dois ministérios, o MESA e o MAS, eles vão se aglutinados no MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Você cria o Programa Fome Zero. O Programa Fome Zero que tem aí entre suas vertentes, né, seus pilares, é, várias políticas relevantes para a temática da fome, por exemplo, acesso à alimentação, o próprio Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Assistência ao Trabalhador, é, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, ou seja, tudo isso tá dentro do Fome Zero, que era uma estratégia. Né? O Fome Zero, o fome Zero ele é muito importante e ele é a referência mundial, né, é, credenciado, inclusive, pelas Nações Unidas, porque ele sistematiza, dentro dele, né, a ideia do combate à fome, a ideia da superação da fome. Então, ao invés de você ter várias políticas públicas separadas, você cria uma coisa que era a sistematização dessas políticas públicas. E o fome zero foi pensado dessa forma. né? Ele tinha um braço mais emergencial, né? ou seja, vamos superar né, a pobreza extrema né, e a fome agora, né? E tinha um braço mais estruturante, que tinha a ver com programas é, de políticas públicas, programas e políticas públicas, né, mais sustentados né, no tempo e no espaço. Ou seja, por unificar esses programas anteriores né, e criar coisas novas, como Bolsa Família, o Fome Zero ele foi é, a menina dos olhos né, do governo Lula, digamos assim. Né, e vários países queriam aprender com o Fome Zero. Então, o Brasil passou a receber, nos anos 2000, várias delegações internacionais de países do continente africano, da América Latina do Caribe, da Ásia, que queriam, ao vir ao Brasil, ouvir a Brasília, né, saber como que o Brasil criou o Fome Zero, como que eles podiam fazer algo parecido e adaptável em seus países. Né? Então, assim, quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Tá? Dezenas de delegações estrangeiras começaram a vir a Brasília para aprender com, é, com o Brasil. Tentar copiar, adaptar, né, e depois, inclusive, é, essas lições que eles é, acabavam tendo dos seus próprios programas, elas também serviam ao próprio programa brasileiro. O que não quer dizer que não houve problemas, tá? A gente aqui com o Famizero, com a sua família, enfim. Havia muita disputa, disputa interburocrática, ou seja, vários ministérios aqui tentando colocar a colher aqui no programa, o que é normal em programas muito grandes. Né? Existia a ideia de que o, o Famizero tinha muito um caráter emergencial, precisava reforçar um lado estruturante, Havia algum desequilíbrio orçamentário, algumas vertentes dele, enfim. Mas foi um programa referendado, tá? A própria ONU criou aí um prêmio chamado Prêmio Fome Zero, né? Com base no nome do programa brasileiro de tão interessante que foi, principalmente se a comparar com o que existia antes. Mas terminando aqui essa minha resposta, né? Uma outra coisa muito importante que o governo Lula fez foi estabelecer é, marcos legais, leis, né? emendas constitucionais que dessem força e perenidade a esses programas. Porque é óbvio, né? se você tivesse um outro governo que pensasse diferente aqui depois, ele podia reverter tudo isso aqui. Né? Então, a ideia era garantir permanência, é, lastro de continuidade para essas políticas. Só para dar alguns exemplos, em 2006, por exemplo, foi criada a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, a Lausanne. Né? A Lausanne criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, uma lei. Então, para você derrubar isso, você precisava de mais trabalho do que você entrar com um decreto presencial, uma medida provisória. Né? Você cria a Emenda Constitucional 64, de 2010, que coloca dentro da nossa Constituição o direito à alimentação como um direito social. Né? Ou seja, a partir de 2010, o direito à alimentação era um direito constitucional brasileiro. Até 2010 não era. Então, a partir de 2010, você, para cumprir a Constituição, você precisaria garantir o direito à alimentação a todo brasileiro e a toda brasileira. Cria essa Lei da Alimentação Escolar, também, em 2009, né, a ideia da merenda escolar, que os alunos têm que ter né, refeições nas escolas e isso tem um impacto assim, gigantesco né, em gênero, em diminuição de casamento infantil, em diminuição de trabalho infantil, e aumento de anos na escola, em aumento da própria capacidade dos alunos de aprender conteúdos. Então, tudo isso cria né, essa combinação de uma base legal com uma base de política pública sistemática isso faz com que a pobreza caia muito no Brasil e que a fome caia muito no Brasil mais ou menos 82% de queda no percentual de população com fome é, de 2004 até ali mais ou menos 2012, 2013 no Brasil. É uma queda brutal, gigantesca. O Brasil cumpriu os objetivos da Cúpula Mundial da Alimentação e o primeiro objetivo do milênio é, antes da, da data que era para cumprir. É, a taxa de, de, de nutrição crônica no Brasil ela caiu uma taxa 2,5 vezes mais rápida nos anos 2000 do que na década anterior. Então, vários resultados positivos são observados aqui. Né? O índice de Gini, que mede a desigualdade, também melhora no Brasil. É, e, por causa disso tudo, o Brasil sai do mapa da fome. Então, falar do mapa da fome, em 2014, o Brasil é removido do mapa da fome. Né? Foi considerado aí, o primeiro país em desenvolvimento a erradicar a fome. Ainda havia fome no Brasil, tá, gente? Mas, quando se fala em erradicar a fome sair do mapa da fome, é porque o Brasil conseguiu né, é, diminuir um patamar X, que o credenciaria sair do mapa da fome. Não quer dizer que não existia nenhum brasileiro em situação de fome, continuaram existindo, mas, em ato geral, o Brasil logrou tudo isso. No governo Dilma, a ideia era focar em miséria, em brasileiros miseráveis que ainda existiam aqui. Então você cria o Brasil Sem Miséria, você cria o Brasil Carinhoso, outros programas que aparecem aqui, mas a fome, a fome ela volta a aumentar e existe alguma reversão desses sinais positivos em 2014. O Brasil, como todo mundo sabe, ele entra num, num cenário de crise econômica, queda de commodities, queda do PIB, juros altos, endividamento das famílias. Ou seja, a taxa de extrema pobreza no Brasil ela volta a aumentar ainda no governo Dilma, tá? e isso continua depois, se acentua depois né, no, nos outros governos, no governo Temer e no governo, no governo Bolsonaro. Então acho que eu posso finalizar minha resposta né, falando que o Brasil ele tem esse longo caminho que a gente quando vai falar de fome zero bolsa família acha que começou ali mas não o Brasil teve um longo caminho né, de avanços e recuos nessa temática de segurança alimentar de fome inicialmente o Brasil recebia apoio internacional hoje o Brasil ele dá apoio a outros países principalmente operação técnica né? ele é referendado por várias organizações internacionais e pelas próprias nações e pela própria Nações Unidas e é, o Brasil ele ocupa hoje né, um, uma posição de destaque nessa temática é, houve um período ali de notadamente no governo Bolsonaro, em que o Brasil esteve afastado é, do tema da fome, do tema da segurança alimentar, justamente porque os índices, os índices domésticos eles estavam piorando. Então, o Brasil ele evitava falar desses assuntos para não ser condenado. Em âmbito internacional, ele assumia posições bastante defensivas. Mas, apesar disso, mesmo durante o governo Bolsonaro, países ainda queriam aprender com a experiência brasileira. Claro, pensando né, no que vinha antes, no Bolsa Família, no Fome Zero, é, no, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, no programa de aquisição de alimentos, PA, enfim, então mesmo nesse período ainda havia interesse, e ainda há hoje, né, hoje mais ainda, né, como mudança de governo, em aprender com a experiência brasileira. O Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo, mas passou os últimos anos aí é, um período aí de ocaso, né, auto-infligido né, nessa, nessas negociações é, de segurança alimentar é, e de combate à fome.
1: Muito interessante, professor, essa resposta e principalmente a questão da retomada histórica que você fez, porque traz diversos elementos que são importantes para o nosso entendimento do que acontece hoje no Brasil e traz informações que são muito importantes para o debate da segurança alimentar. A próxima pergunta, ela já o você já começou a falar um pouco já dela, já começou a responder um pouco dela. E é um pouco mais recente, a gente vai tentar tratar do tema um pouco mais recente, é, que é importante saber que no governo Temer, de 2016 a 2018, e no governo também Bolsonaro, teve uma tendência né, de, é, da pauta da segurança alimentar não estar central, como você citou durante o governo Lula, por exemplo. E um dos exemplos foi a, extin a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, como você já citou, criado por Itamar, e posteriormente... É, retomado pelo pelo Lula e aí, é, como você já falou de alguns aspectos como é, consequências, mesmo não tendo essa pauta central do governo Bolsonaro, ainda assim o mundo se interessar pela segurança alimentar que o, o governo brasileiro promove, promoveu é, eu queria saber das consequências no âmbito internacional o que, que a imagem do Brasil como política externa é, frente a esses organismos internacionais de, de combate à insegurança alimentar, como eles Lidaram com isso? Qual foi a, a, a imagem que o Brasil passou para o mundo quando ex, existe essa, essa pauta saindo do, do, do ponto central no governo Jair Bolsonaro? Maravilha. É,
2: pois é, como você mencionou, né, é, essa questão não foi né, uma pauta central do governo Temer. Né, o governo Temer ele foi um governo de austeridade fiscal, né, de redução é, do gasto público. Isso já começou no, no final do segundo é, mandato da Dilma, mas continuou aqui com o Temer. O Temer ele promove algumas mudanças institucionais, burocráticas, que afetam a capacidade de continuidade da, da, desse tipo de política pública que vinha desde lá é, do governo Lula e de maneira menos sistematizada do governo FHC, né, do governo Itamar. Por exemplo, o Temer ele acabou com o MDA, que era o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, que era o um ministério que trabalhava com por exemplo o fortalecimento da agricultura familiar né é, foi no governo Temer que houve um espaço muito maior para o Ministério da Agricultura né? que é o mapa também por questões é, políticas né mas também por questões é, comerciais né? aumentar as exportações enfim garantir saldos exportáveis para o Brasil e há claro sempre sempre há uma disputa tá é, entre o MDA desenvolvimento agrário e agricultura essa disputa sempre existiu inclusive no governo Lula tá mas aqui no governo Temer ele resolve dar essa vitória, né, dar esse espaço maior para a agricultura em detrimento do desenvolvimento agrário. Outra coisa que o Temer faz, ele extingue a Seja Fome. Seja Fome, é, eu não falei dela ainda, mas é, é, um, é um espaço dentro do Tamaratí é, especificamente é, para o, o combate à fome e a cooperação humanitária. O Seja Fome ela foi criada ali é, durante o governo Lula, é, ainda no seu primeiro mandato. Né? e ela, ela fazia, por exemplo, cooperação humanitária. Ela trabalhava com o tema da fome, com o tema da segurança alimentar, né? ela estava na FAO, tava no Programa Mundial de Alimentos, e é a Coordenação Geral de Cooperação Humanitária e Combate à Fome. Existia isso dentro do, do Itamaraty. O Melo quando ele assume, né, ele extingue a CGFOM. Então, você, com isso, elimina, de dentro do Itamaraty, que é o formulador, por excelência da política externa, um, um órgão que trabalhava exatamente com essa temática que guardava a memória das negociações de fome e de segurança alimentar. É, outra coisa que o governo Temer fez foi a emenda de teto de gastos. Todo mundo lembra do debate que existiu lá em 2017, né, a emenda constitucional no, é, 95, que limita a capacidade do governo de aumentar os gastos públicos à inflação do ano anterior. Então, com isso, você tem um impacto muito severo, né, não só na área é, da saúde e da educação, mas também na área da segurança alimentar. E o governo passou a ser alvo de várias críticas, por exemplo, o relator especial de pobreza e direitos humanos das Nações Unidas critica o governo Temer, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos critica o governo Temer, e você começa a ter a sociedade civil também, não só brasileira, mas global, criticando essas escolhas de política doméstica que tem impacto em política externa. É sempre importante frisar isso. tá? Muita gente trabalha com política externa e acha que nasce do nada a política externa. né? A política externa sempre tem um lastro de política doméstica, principalmente quando ela é estruturada. Então, quando você começa a ter mudanças institucionais, burocráticas, né? e, e também do ponto de vista da capacidade de sustentação de políticas públicas, isso tem um impacto imediato na política externa. Então, o Brasil ele passou a participar menos de debates públicos, é nessa área né, de segurança alimentar, de combate à fome, de combate à pobreza, o que não quer dizer que o Brasil deixou de participar. Ele passou a participar menos e esses temas deixaram de ser é, o, um elemento central da política externa, como ele era antes. Mas os nossos diplomatas continuavam lá na FAO, no Programa Mundial de Alimentos, né, no FIDA, ou seja, nas três, as três agências, é, 11 programas lá, lá de Roma, que lidam com essa temática. E muitos dos nossos diplomatas, isso é uma coisa interessante que eu percebi na minha tese de doutorado, eles é, deixaram de receber instruções de Brasília. Como atuar? O que fazer? Né? É, então, em muitos casos, eles continuavam mantendo as posições anteriores justamente porque eles não tinham orientação para fazer algo diferente, porque o tema não era prioritário. Então, havia alguns diplomatas que eles tentavam manter o Brasil no rumo apesar das mudanças é, domésticas e de política externa. Isso continuou, inclusive, no governo Bolsonaro em menor grau ainda. tá? É, é o que eu chamei lá na tese de doutorado de inércia de política externa. Você muda as condições, né? Mas como você não muda todas as condições, você continua tendo a capacidade de manter alguns elementos, né? em menor grau, em menor intensidade, é, do que vinha antes. Com o Bolsonaro, como eu já adiantei, que isso piora. O Bolsonaro ele extingue o conselho. Né? Bolsonaro extingue o conselho é uma das primeiras coisas que o Bolsonaro faz quando então, tem o poder é acabar com o conselho porque o conselho simbolizava tudo que o governo dele não 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 entendia como essencial. né Era um órgão, é, como eu já disse, ligado à presidência da República, é um espaço de participação e de controle social na formulação de políticas públicas nessa área de segurança alimentar e nutricional. Você tem a sociedade civil, né você tem acadêmicos. Você tem, enfim, é, um, 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 uma organização, arranjo institucional que era considerado negativo pelo governo Bolsonaro. Então, ele extingue o Conselho. Tá? É, e é importante entender também por que, que o governo Bolsonaro, ele, ele estabelece uma ideia de é, contrariedade né, a essa agenda de segurança alimentar e combate à fome. Para o seu governo, né, para o governo Bolsonaro, isso era uma política partidarizada do PT. Então, quando ele entra, ele tenta reverter uma série de políticas públicas, justamente porque, na visão desse governo, né, elas eram ideologizadas pelo Partido dos Trabalhadores. Elas eram algo criado pelo governo Lula. Né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele negava que existia fome no Brasil. Né? O seu ministro da Economia, Paulo Guedes, tem declarações é, que são próximas disso também. É, inclusive, houve um bate-boca do próprio Bolsonaro com José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO. Né? O Bolsonaro dizendo que não havia fome no Brasil, o Graziano dizia não, né? o cenário é mais complexo. Então, há aqui um, um, uma ideia de negação do que vinha adiante justamente para marcar a posição né, dentro do debate político do Brasil. É, tem todo um discurso de meritocracia, né, a ideia de que o Estado não podia ser um Estado assistencialista né, na visão desse governo, mas um Estado indutor né, da capacidade dos próprios indivíduos né, superarem uma situação adversa. E isso, durante a pandemia, é exacerbado né, com toda a questão de, 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 de isolamento social, e também é, de da contrariedade do isolamento social, né, do chamado anulação de rebanho, enfim. Então isso aparece, aqui, né? Mas o fato é que há um desmonte de políticas públicas, o Brasil volta ao mapa da fome, do qual saiu em 2014. Essa volta ao mapa da fome foi uma das mais drásticas consequências do desmonte de políticas públicas dos últimos anos. E o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, ele deixa de existir, com Bolsonaro, cria-se um enorme ministério que é o Ministério da Cariania, incorpora algumas coisas do MDS, mas é, extingue muitas outras. E, ao final do governo Bolsonaro, você tinha cerca de mais de 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, ou seja, passavam fome. É, isso é uma pesquisa da Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar Aditucional, Rede Pensan, que mostra isso. 33 milhões de brasileiros com fome e 6 em cada 10 brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. Segurança alimentar tem algumas escalas, né leve, moderado e grave. Então, o impacto ele era muito visível né em política doméstica, mas houve consequências internacionais. O Brasil passou a ser criticado em âmbito internacional. O Brasil deixou de participar de discussões né? em âmbito multilateral nessa temática também. Havia aqui, muito claramente, uma postura defensiva de política externa. Ou seja, se o Brasil era criticado, a orientação era se defender. É, e dizer que não, negar né, alguns fatos e buscar colocar o Brasil como um país que conseguia autonomamente superar os seus desafios internos. É, então, e tudo isso aqui é, aparecia aqui no governo Bolsonaro, mas, curiosamente, como eu disse antes, né, ainda assim, havia interesse de alguns países de aprender com o Brasil. Obviamente, não era aprender com o governo Bolsonaro nem com o governo Temer, era aprender com o que deu certo antes. Então, você continuava a ter delegações estrangeiras querendo vir ao Brasil e entender um pouco mais do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? um pouco mais do que era é, o, o Bolsa Família, né? substituído aqui pelo Auxílio Brasil, né? e, e, e com outras políticas públicas que a gente tinha, né? com a Conab, né? com questões relacionadas com nutrição e saúde. Então, é, mesmo nesse cenário, a imagem brasileira é bastante afetada no cenário internacional ela ainda guardava alguns resquícios né, de um país que conseguiu, até um passado muito recente, sair do mapa da fome e criar é, políticas públicas que foram é, credenciadas como de destaque em âmbito, em âmbito internacional.
0: É, o senhor acabou de falar sobre essa queda né que, que tiveram as pautas de segurança alimentar. E antes o senhor o senhor tinha falado sobre a cooperação com o governo Lula principalmente, né já que em Dilma já deu uma queda nesse nesse debate. Então a gente queria saber do próximo governo Lula, já que o Lula está indo do seu terceiro governo, né, do seu terceiro mandato. A gente queria saber se depois de 20 anos desse primeiro governo, o investimento no enfrentamento da insegurança alimentar ainda é um caminho para a inserção do Brasil internacionalmente.
2: Ah, com certeza, né? Isso o tema da, eu acho que tem dois temas, que são os temas principais desse novo governo Lula, governo Lula 3. É a mudança do clima, e a segurança alimentar. O clima, de fato, eu acho que aqui vai assumir um papel preponderante na política externa brasileira. Teve espaço, sim, nos dois primeiros mandatos, mas não era um espaço central, eu diria que não era um espaço central. Hoje tenta-se recuperar esse passivo né, e colocar o Brasil, até, até também como um, um modo de se contrapor ao governo anterior, o né, um aumento dos índices de matamento, o Brasil sendo colocado como vilão ambiental, etc. É, e junto com o clima, a questão da segurança alimentar e do combate à fome. Né? Isso apareceu no discurso de Lula, isso apareceu no discurso de Lula é, no Congresso, é, isso apareceu é, em diversos momentos das declarações do novo presidente, apareceu no discurso inicial do Mauro Vieira, atual chanceler é, brasileiro, foi chanceler da Dilma também. né? Então, é, são temas centrais para a política externa brasileira por várias questões. né? Primeiro, renovar as credenciais brasileiras, renovar a imagem do Brasil, mostrar que o Brasil ele não é o Brasil do Bolsonaro, Mostrar que o Brasil ele é o Brasil que era antes. O Brasil que veio do FHC, que veio do Lula, continuou na Dilma. Né? Mostrar que é um país que tem a contribuir, que é um país responsável, né? tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional. E mostrar que é um país que quer colaborar, que quer cooperar com, outros, com outras nações, com outros países. É, e tem muitos elementos de, de, de similaridade com o primeiro mandato do, do Lula. Lá em 2004, o Lula ele se juntou com o Jacques Chirac, que era o presidente francês, com o Ricardo Lagos, do Chile, com o secretário-geral Kofi Annan, né, para falar de fome, de combate à fome, de combate à pobreza, de combate à exclusão social. Você tinha uma política externa pensada também é, para a internacionalização de políticas públicas de sucesso, e as políticas de combate à fome eram é, parte desse rol de políticas públicas. E isso aparece hoje também. A ideia de você internacionalizar uma política pública de sucesso é você legitimar essa política pública. Então, se você tem uma política de combate à fome que funciona, quando você começa a internacionalizar essa política via cooperação técnica, quando você começa a trazer isso para iniciativas regionais, para iniciativas multilaterais, você começa a dizer para, para o seu público doméstico, olha, os outros países querem aprender com a gente. Está dando certo. A nossa política pública aqui ela funciona. Ela ganha o um selo das Nações Unidas. Então, a ideia é você é, internacionalizar, multilateralizar políticas públicas. Isso apareceu lá em 2004 e está aparecendo agora em 2023. Lá em 2004, 5, 6, 7, ou seja, nos dois períodos mandatos, o Dula usou muito a CELAC e usou o Mercosul também. O Mercosul teve uma reunião especializada de agricultura familiar, a REAF. O Brasil era muito atuante na REAF. A CELAC tem a iniciativa Fome Zero, América Latina e Caribe, até 2025. O Brasil foi importantíssimo para a aprovação dessa iniciativa Fome Zero, América Latina e Caribe. O que, que agora aparece nessa nova política externa? Vamos revitalizar a CELAC, vamos revitalizar o Mercosul. Então, há um resgate, né, tanto a nível regional, quanto a nível multilateral, quanto a nível bilateral, via cooperação técnica, do tema da segurança alimentar é, como um tema relevante, como um tema central para, para essa nova presidência. Então é isso, é um contraponto a, a Bolsonaro, é uma legitimação desse novo governo. Tem toda uma questão também política. Né? Você contrapor o novo Bolsa Família, por exemplo, com o Auxílio Brasil. É Você recriar o Conselho, você recriar ministérios, você buscar também um aumento real do salário mínimo para ampliar o mercado consumidor, com isso conseguir combater ou pelo menos minimizar uma situação de fome e de pobreza no Brasil. Tudo isso aparece aqui de maneira mais ou menos organizada, isso está muito no discurso ainda, né mas a ideia é que isso se materialize na prática nos próximos meses e anos, e de fato é um caminho de inserção internacional do Brasil, é, o Brasil ele não tem grandes condições de se mostrar como um país, e não quer se mostrar como um país que tem hard power, né é, ele quer se colocar como um país mediador de consensos, né? um país que busca aí é, atuar de maneira solidária, responsável, cooperativa e internacional, tudo está no discurso no externo do Itamaraty, às vezes funciona, às vezes não funciona, é, mas existe uma janela de oportunidade aqui, eu queria fechar com isso né, para essas temáticas né? o mundo quer que o Brasil volte a ser o que era, que atualiza algumas posições, o Brasil quer voltar a ser o que era e existe espaço político, inclusive doméstico para isso aparecer, justamente por causa de todo o desmonte que a gente viu é, aí nos últimos, nos últimos anos, é, mas eu acho que é isso, acho que dá para encerrar dessa forma essa, essa pergunta, essa questão
1: Bem, com essa pergunta, a gente, infelizmente, termina o diálogo. Aqui o nosso tempo é, é extremamente reduzido, perto do, da quantidade de tempo que a gente poderia conversar, eu acredito, sobre segurança alimentar e temas que são correlatos a isso. O professor, com certeza, tem muito mais a falar, mas o, o pouco que foi colocado aqui, espero que tenha sido de bom grado para os nossos ouvintes. Bem, professor, eu queria agradecer de novo o espaço o tempo que você tomou para vir aqui conversar com a gente e eu quero deixar sempre é, as portas abertas do diálogo para futuros encontros entre o entre você e o diálogo de Política Exterior. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado é, pelo convite. É sempre bom falar desse assunto. Estou sempre aqui é, às ordens se quiserem conversar sobre, sobre outros temas, sobre minhas pesquisas e vou fazer o um jabá, vou deixar meu Twitter aí, não sei nem se eu posso, mas estou fazendo, Arroba leal, quem quiser me seguir lá, eu sempre coloco questões é, relacionadas com a segurança alimentar, com o clima, com o meu trabalho, então a gente pode conversar por lá também. Arroba Leal
1: é meu sobrenome. Obrigado, viu, gente?
0: Muito obrigada, professor.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
0: Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você pode encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do APEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima!